0: Bienvenidos a Nocturne News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 8, temporada quinta, Noctua News. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo se nos escuche. Juan de Antonio, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Todos, o sea, por mi parte muy bien, no sé vosotros, ¿qué tal?
1: Eh, correcto. Correcto. Flayo <risa> tú. Antonio, Antonio es un hombre correcto, es como Arizona. Es correcto. Es correcto, también. Pues correcto también, no tengo, mucho, no tengo así ningún aspecto. Todo, todo bien, o sea que sin más. Vale, eh, a ver, esta semana traemos eh, noticias eh, de todo, bueno, en ciberseguridad no hemos traído, hay una cosilla que he visto esta mañana, pero es que tampoco nos afecta, o sea, no afecta realmente a empresas, entonces si vamos bien de tiempo se puede comentar, si no es sencillamente importante, pero anecdótico.
3: Claro, el hackeo aquí en España. Sí, Pues sí, tío, vaya, vaya, vaya. bueno, luego lo comentamos, venga va. Sí,
1: sí. Pero bueno, como no es empresa teóricamente, pues no habría cabida Pero bueno, sí, si vamos va son... bien de tiempo, si estamos un pelín menos de la media hora, lo metemos Y sí. si no, pues, pues nada, eh, sí. ahí se quedará Vale, bueno, eh, vamos a empezar con temas importantes Vamos a ello
0: Mercados
1: en cuanto a mercados, el dato de esta semana más importante, sin lugar a dudas, dato inflacionario de Estados Unidos, que se queda un poco por debajo de lo esperado, 7,7 versus el 8%. Eh, que bueno, está bien, ya parece que empieza a mitigar. Teóricamente, si seguimos el ejemplo de la historia, pues cuando empieza a mitigar la inflación sigue más o menos... No, sigue el curso, o sea, que lo normal y esperable pues, es que vaya remitiendo.
2: Efectivamente, efectivamente. Ahora bien, es un solo dato, es decir, tampoco hay que... Eh pues cantar victoria en ese sentido. O sea, que, que las cosas tardan más tiempo y, y bueno, hay, me, hay algunos datos mejores, otros datos peores y tal. Lo, que, lo importante es que sea, se afiance esa tendencia de que se estabiliza por lo menos. ¿no? Y luego que empiece a remitir si es sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, eso llevará tiempo. La siguiente noticia a nivel mercados es que China ha anunciado que reduce las cuarentenas para contactos de infectados y para viajeros que llegan al país. Recordemos aquí que China... Ha, llegado, ha llevado, o sea, está bueno, manteniendo desde el COVID una política bastante estricta, bastante rigurosa, que no solo afecta a China, sino también al resto de países que dependen a nivel manufacturero, de supplies o de bueno, a nivel proveedor, lo utilizan como proveedores y demás, eh, porque hasta... Estaban llevando a cabo una política que se llama Política Cero COVID, en la cual paraban directamente eh, ciudades enteras. Pero hasta el punto de parar pues mitad de una ciudad y la otra mitad... Eh, mitad de esta ciudad 15 días, mitad de la siguiente de la, de la otra parte de la ciudad otros 15 días ¿no? un mes en la ciudad para, pues esto es positivo sobre todo porque bueno, hemos estado viendo como ante este miedo eh, empresas como por ejemplo Google o Apple han estado intentando de forma acelerada llevar eh, pues partes digamos más modulares o las partes como por ejemplo ensamblamiento y cosas de estas fuera de China en concreto a India un poco por, por este miedo eh, que hay que separe un poco pues, pues uno de los motores a nivel productivo del mundo. Sí, aunque sí, no claro. sé yo hasta
1: qué punto les... Sabes, aunque ahora se mitigue esto que está bien, no creo que Apple y... Sobre todo Apple, ¿no? Que es la que más lo ha hecho, eh, vaya para los planes. Yo creo que van a seguir moviendo moviendo trabajo a India porque, bueno, les, les, les renta también, les beneficia. ¿Qué te arriesgo país de, de China?
2: Sí, a mí tampoco... Eh... O sea, lo que diga el gobierno chino, la verdad es que no te puedes fiar. Sí, lo, sí. Lo, es como hay un dicho en inglés que se llama talk the talk y walk the walk, que significa básicamente, en plan, pues, dices una cosa, pero yo lo que me fío es de tus acciones, ¿no? Y, y, y lo tienen que demostrar a ver qué pasa estos meses.
3: Sí, a ver en qué se traduce. Si realmente esto. Porque al final el, el, el impacto de todo esto no, no es tanto para la parte de turismo, que es un poco la que a priori la más directa sino los cierres y, el, y lo que estábamos comentando o sea, cómo afecta luego después posteriormente la, a las cadenas de producción desde la parte de Apple hasta la parte de semiconductores para los coches en la parte de automoción o sea que sí que es muy relevante sí. eh, lo, es, eh, lo es
2: no es no es no es un tema menor el tema de que es el, que, que pare el, que pare en, en el centro
1: productivo sí. media Estamos con Netflix. Bueno, no hay mucha noticia de media, la verdad, así que vamos a ir rapidito en esta sección y también con, con gaming. Eh, en primer lugar, Netflix comentaba esta semana. A ver, esto es lo más interesante. Dos cositas que planteaba Netflix. Eh, comentaba esta semana la apuesta por comprar contenido deportivo. Hace algunos meses ya comentamos nosotros en el podcast esta jugada que estuvieron ellos viendo de la Fórmula 1 y tal. Bueno, ahora ya están un poco más agresivos, es decir, ya sí que se nota que quieren comprar algún algún deporte, alguna liga, sobre todo alguna liga, que no sea de las principales por coste y porque están tanteando un poco el mercado, pero ya se están, se están acercando. De hecho, se filtraba que habían intentado comprar la ATP, los derechos sí. de visionado de la ATP. Que a ver, a, a, yo personalmente me habría gustado mucho que pues, comprar la ATP para ver el tenis ahí. Pero bueno, no llegaron a acuerdo. Eh, ojalá dentro de un tiempo pues sí que la adquiera También salía que estaban planteando alguna otra idea, como comprar la liga de surf, que no es nada conocida, pero... Al final, bueno, pues si tienes muchos ojos como tiene Netflix, le puedes dar promoción y que funcione, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Fórmula 1, pues, estos últimos años, reestructurando el campeonato y demás. Entonces, bueno, estar un poco con esas, con esas ideas y, y acabar comprando alguna liga, seguro.
2: Sí. Yo creo que aquí han aprendido un poco, primero, el tema de los documentales puede reavivar o puede incentivar cosas que, que estaban muertas. Es decir, tú puedes tener, con un buen marketing y un buen contenido, eh, pues, poner, o sea, capturar quizá cuota de pantalla que habías perdido hace tiempo, como, y el ejemplo claro es el de Fórmula 1. Curioso además porque, porque yo creo que han aprendido en este tema de, de los derechos y tal, porque la casuística de, los, de, la, de este tipo de eventos, que se que, que lo ideal es retransmitirlos en vivo, ¿no? Que creo además, la segunda la segunda noticia es la, ¿la has comentado ya, que es un poco por no. donde van los tiros, ¿no? Bueno, pues lo comento y después os digo esto, no que, es, que, es, eh, que además la había puesto Flavio antes que Netflix anunció que hará el primer evento en vivo en enero con Chris Rock. In no tanto interesante Chris Rock por la leche que le pegó eh, Will Smith, sino por porque que seguro que captura atención, eh, sino porque es un evento en vivo. Es decir, es en streaming, en riguroso directo, hombre, entendemos que con algo de lag, pero, pero bueno, ya está metiendo ahí un poco eh, el, el, eh, la, la, la punta eh, del dedo en... Pues lo que es el contenido en vivo, que se puede derivar el tema este deportivo, cuando lo ligas con lo que ha dicho ahora mismo Flavio, que salió en el Wall Street Journal, justo esta información de, oye, Netflix ha estado a punto de llevarse ATP, lo que pasa es por un tema de precios, pues no. Yo, lo, lo que estaba comentando antes, de cómo con los documentales, pues Netflix ha sabido cómo decir, reavivar a lo mejor deportes, como por ejemplo el de la Fórmula 1, ¿no? Sabemos que ahí han tenido muchísimo éxito. ¿Qué pasa? Que los comentarios que ponían en Wall Street Journal, sobre todo de Ted Sarandos y, y de otros ejecutivos así en Netflix que, que les preguntaban por este tema, era como que ellos... Aquí hay un tema significativo, es el, el precio, ¿no? que los precios están pues sobre todo en temas de deportes disparados. ¿no? Y ellos yo creo que han aprendido mucho de esto de Fórmula 1 porque sí que es verdad que con los documentales reavivaron un poco el tema este de, de pues justo la retransmisión de los, de los eh, derechos de retransmisión de, de Fórmula 1 y tal intentaron llevárselos, pero perdieron con ante los perdieron frente a Walt, uh, Walt Disney y SPN, ¿no? Entonces un comentario que me pareció interesante que ponían en la noticia era, mira nosotros tenemos que ser muy comedidos en el precio que pagamos con esto y además queremos eh, que cuando hagamos un acuerdo de colaboración con algún tipo de esto no solo sea poner la pasta de irnos, ¿vale? Ese es lo que entendí yo, sino que tengamos alguna especie de incentivo nosotros a que esto sea un acuerdo a largo plazo donde nosotros podamos construir marca. Que yo creo es lo que han fallado un poco con lo de Fórmula 1, donde lo habían hecho de forma magistral. Y yo creo que van por ahí los tiros. O sea, fíjate tú si de repente te llevas los liga, la liga de surf y te empiezas a hacer un documental de de Kevin Slater ¿no? o alguno de estos eh, de, de surf y retomas un poco y una, y una serie de cosas que son minoritarias pues por ejemplo ver algo de surf campeonato de surf aquí en España por ejemplo yo creo que es minoritario, yo no lo he hecho nunca no sé si vosotros, pues lo pones a lo mejor me encuentras a llegar, le llegas a encontrar atractivo por el mero hecho de, de pues, que te enganche por ahí ¿no? y van por ahí un poco los tiros, fijaos además que a mí me, que me gusta el baloncesto y tal Netflix ha estado sacando eh, documentales como por ejemplo del, del de fútbol y de baloncesto en, los en las universidades, los colegios que llaman allí, que son una especie de intermedio entre universidad y preparatoria de universidad y tal eh, que se llaman las Chance, U Basketball las Chance, eh, University y tal bastante atractivos también entonces ahí es donde creo que va un poco el, el este caos es, es es un tipo de colaboración que rompe un poco lo que viene siendo el estándar de mercado de pones la pasta, pagas mucho y tú ya lo monetizas, ¿no?
3: Y luego eh, la parte tecnológica que cambia un poco el paradigma de funcionamiento de clásica de, de cómo ha funcionado Netflix respecto de, de la gestión del contenido y, y ese, vaya, cambia desde el punto de vista tecnológico bastante.
1: Sí, de hecho, a ver, yo creo que esa... Eh, recuerdo hace unos años, cuando empezó el streaming, que siempre... Bueno, lo recordaréis, que siempre decían las... La, las deficiencias o las limitaciones del contenido de deporte en streaming, ¿no? Pues por el lag, por tal... Vale, sí, esto estoy hablando de, pues, no sé, cinco años, hace cinco años, que ya estaba Netflix era fuerte, pero todavía no nadie había hecho deportes y tal. ¿Qué pasó? Que, a ver, esa teoría tampoco es que la tecnología haya avanzado mucho, pero creo que es el consumidor que lo ha ido aceptando, porque... SPN ya sacó su modalidad en streaming y en Estados Unidos pues sí se ha contratado. Y luego, sobre todo, eh, Amazon ha hecho mucha incursión con la NFL contratando pues jornadas enteras que las ha pasado al Prime de, de Estados Unidos. Bueno, no sé si aquí en el Prime lo puedes ver, pero bueno, como caen horas tardías, no, no, no tiene, que, tampoco es un deporte de la NFL que aquí se vea, ¿No? El, el fútbol americano. Sí. Pero, pero en, en Estados Unidos eso sí ha funcionado, entonces, de hecho también lo hizo Apple con la liga de la MLB, la de la de béisbol, entonces, esas fricciones que existían, pues, no tanto por mejora tecnológica, sino por adaptación del consumidor, se han ido aceptando. Así que no, me, no, no veo tan difícil el que Netflix pueda contratar un montón de deportes sin ningún problema. Y que tal vez nos pongamos en los más extremos quería el fútbol. ¿vale? No creo que Netflix contrate el fútbol y en el fútbol aún no, puedes aceptar algo de art. Pero el ATP, por ejemplo, verte un partido del ATP...
2: Sí, de todas formas, el ATP creo que, o sea, entiendo por qué no han podido llegar a pagar los, los derechos de ATP. O sea, yo veo más la jugada de Netflix en su, en su core de expertise, que es justamente esto que estábamos comentando, sí. es oye, yo me voy con una menor, te meto un stake, eh, o sea, te, te compro una serie de acciones, incluso dentro de lo que es el, el, la, el, 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 la entidad deportiva que lo lleva, y empezamos a construir a largo plazo y haciéndote un contenido eh, de, pues de película, porque en eso justo es donde Netflix sabe hacer lo mejor que nadie. Es decir, oye, yo de nada te saco un documental interesante, te saco un. Lo he demostrado, lo he demostrado pues, pues con lo de Fórmula 1, lo he demostrado con sí. películas menores de otros países, lo he demostrado con Como el juego del calamar, lo he demostrado con lo de el, el, lo de Jeffrey Dahmer. Ahí está la jugada de esta gente, ¿eh? y yo creo que va a hacer bien. Es decir, oye, plantarse un ATP que de repente te sube el precio porque está Nadal, Roger Federer y el otro eh, bueno, Federer ya no pero Nadal, Djokovic y ala Ruth y tal ahora tirándolo y en Estados Unidos tiene mucha atracción porque en realidad lo tiene y tal pues claro es que al final dices, jo, estoy empezando a ganar enteros en este segmento, todavía no sé cómo va a funcionar yo tengo además bastantes problemas a nivel de, bueno, no problemas sino que oye, estás haciendo un proyecto de gran envergadura lanzando la parte de ads en un momento en el que el mercado se te, pues el mercado te está poniendo en duda, ¿no? Pues, uh -huh. Tienes que limitar un poco también sí, lo que dices, no sea momento, pues, Claro, eh, claro. Pero, no, no, pero está es. bien. Me parece que, o sea, tú tienes que intentar las cosas. Lo que pasa es que también tienes que medir, pues, los esfuerzos, ¿no? Y que no es... En fin, que no es, que no es, un, que no es un tema liviano de decir, pago una pasta por, por la TP y ya está, y venga. Uh
1: -huh. Totalmente. Eh, a ver... Vamos, bien, loco, ¿no? bien. O sea, que... Sí, no. No estamos preocupados. Respecto a la Fórmula 1, eh, a ver, siempre ha habido esta teoría por ahí.
0: Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromeda-capital-eaf.com. Andromeda Capital EAF. Análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Eh, lo mismo una vez se acaba ejecutando, porque al final Fórmula 1 pertenece a Liberty Fórmula 1, que era uno de los conglomerados de Malón, que sigue siendo de John Malón y tal. La relación es muy buena entre John Malón y Red Hastings Entonces, fíjate, sería de esas que a comprar un stake de, de posición de acciones por parte de Netflix en Fórmula 1, en Liberty, no, no me extrañaría. O sea, sí que, sí que creo que podría pasar en algún momento. ¿eh? O sea, eh...
2: Sí. Eh... Bueno, ya sabes, ¿eh? yo, yo os digo. Eh... Intentaron hacer algo, ¿eh? Intentaron hacer algo. Por lo menos eh, Wall Street Journal es lo que, lo que apuntaba. Intentaron Intentaron llevarse los derechos de streaming de esto, ¿eh? Pero al final, pues, pues eh, sí, claro, ESPN menos, pues, bien. hizo mejor oferta.
1: Vale, eh, vamos con los estrenos de streaming.
3: Pues aquí lo más relevante es la quinta temporada de The Chrome, eh, que igual en esta, aunque no lo sé, para ser sincero, ya se nos muere la reina. Vaya hasta vaya saber. No,
1: no creo, ¿no? Yo lo antes. Pero bueno, ya sabes cómo va a acabar la, la serie. Claro, Vaya, que...
2: tú, joder, aquí sacando spoilers. Bueno, y... Vaya, ya no, nada, que está todavía Carlitos. Mala leche tenéis, ¿eh? Mala que leche Está aquí tenéis.
3: Carlitos, no seas malo,
1: Y ya no había nada más, ¿no? Creo que en cine se estrenará la de Wakanda. Wakanda Forest, pero vamos, eh, no sé. Quien tenga interés, no ponerme muy buena nota, así que.
3: Eh, sí, bueno, igual dentro de un mes y medio tendremos en Disney Plus. Sí, por eso tampoco. No, yo no voy a verla.
0: Gaming.
3: Pues el juego más vendido de la semana ha sido eh, Call of Duty.
1: Eh, Antonio va a seguir ahí robándole al FIFA unas semanillas. <risa> <risa> Me gusta el FIFA. Vale, y luego por otro lado, concluía Unity la compra de Iron Source esta semana, ya reflejada. Eh, entonces, bueno, nada, ya están integrados. Comentaban todos los, 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 eh, los ajustes internos, ¿no? Pues a nivel de integración que todavía tienen por delante y demás. Pero, pero bueno, esto lo ha ido bastante rápido. El regulador lo aprobó, no ha habido más y un poquito de consolidación del mercado, así que, pues, pues bien.
0: Tecnología.
2: Vale, nos movemos a tecnología y empezamos con la Lightning Round, la bueno, una ronda de noticias, pero no vamos a profundizar quizá algo en Twitter y demás. Eh, pero bueno, la primera noticia es que Amazon eh, lanza un programa, que además lo publicó, lo filtró el Wall Street Journal, para recortar costes en negocios que no son rentables es decir, unidades de negocio enteras, y entre las que pues, destacaba el Wall Street Journal era el Devices Unit que son dispositivos, la unidad de dispositivos entre los que se encuentra Alexa los que decían que tenían unas pérdidas de 5
3: billions anuales y vamos ahora con un variadito de Twitter eh, que bueno que está, que está, está candente está en la picota, como es obvio y evidente entonces vamos con la primera, que ha solicitado los permisos para convertirse en una app de pagos. Eh, en último término, pues eh, ya sabemos que eh, dentro de los planes de Elon Musk, más allá del tema de, del cheque azul y todo el modelo de suscripción, es convertirse en pues, una suerte de Twitter en un WeChat de Occidental que bueno, pues es una suerte de conglomerado para aquellos que no lo conozcan, una aplicación conglomerado donde puedas desde pagar, hacer la compra solicitar un crédito hasta desde yo, hasta comparte un coche si quieres
1: de hecho también comentaba Elon a la raíz de esto que pretende que el 50% de los ingresos de la compañía vengan por algún tipo de modelo de suscripción, que habría empezado por el del Blue Check bueno, el Blue, que ya no es Blue, que es gris pero, pero es, habrá más ideas
2: por otro lado, los cambios la política de, de bueno del, del budget. Es que ha dicho que lo del cheque azul lo van a cambiar después de las
1: elecciones. Eh... De hecho, le han puesto otro cheque debajo del cheque que pone oficial account o de oficia algo así, sabes. No <risa> es que...
2: sí que hay doble, hay doble, pero, hay doble pero, account, es sí, no, verdad. No, no, sí, no, es por, la, no, es por no,
3: la movida de que le trolearon lo, el, con el tema de haciéndose sí. pasar por él.
1: Sí, no, y que ha salido gente en plan de yo qué sé, los de Lockheed Martin estos, los militares, bueno, de armamentístico, vale. Un tío, pues con otra cuenta, que le ha puesto el cheque y poniendo, vamos a invadir Irak y no sé. Claro.
3: Si es que claro. le están troleando a tope, es normal. Claro. Sí. Bueno, y por último,
2: eh, pues se comentaba que, que, que había habido avalanchas eh, de renuncias de empleados relevantes, del director de privacidad, la directora de seguridad, la directora de cumplimiento... Bueno, o sea, están saliendo muchas personas de de, de, de Twitter, y Decía Elon que, que si seguía saliendo gente, lo mismo tenían que declarar la bancarrota en Twitter.
3: Claro, porque esto está asociado además a que ya no solamente se está marchando, porque toda esta gente que está marchando, vaya, estructura muy importante dentro de la compañía de, de Twitter, sino que además, que ya lo comentamos la semana pasada, se está marchando clientes. O sea, hay clientes, que nos, clientes importantes que, que impactan en la cuenta de resultados de Twitter dentro de sus, de sus pequeños ingresos por la parte de publicidad pues eh, si ya son pocos, pues eh, se están quedando bastante mermados. Así que, bueno, pues eh, igual para final de mes tenemos alguna noticia con Twitter un poco, un poco menos eh, halagüeña.
1: No creo que llegue la sangre al río.
3: Eh, esperemos, que, esperemos que no.
1: Gracias. En fin. El típico de Elon más O sea, yo tampoco lo... Lo toma así, vamos, Twitter creo que puede funcionar. Lo que pasa es que toca muchas cosas muy rápido y bueno, pues que generaba. Sí, bastante.
2: yo creo que, que, que eso, que este tío va a otro ritmo y la gente normalmente, sobre todo la gente que estaba en Twitter, pues no es un sitio que tuviera fama de ir rápido.
3: Claro, lo que pasa es que al final, esto es un poco lo que ya hemos comentado muchas veces, eh, se está haciendo la disrupción Twitter a sí misma, en el fondo, porque claro, está cambiando de ser una red social a cambiándolo a pretender moverlo hacia ser un WeChat y lo está haciendo a, a lo salvaje. Entonces, en circunstancias normales ya es complicado, así que ahora... ahora... Sí, pero,
1: pero la parte positiva es que esto nunca lo podrías haber hecho en el mercado público. Entonces, ahora sí, sí
3: totalmente ahí, de acuerdo, ¿no? ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pues totalmente. tocar
1: lo que te apetezca y... y claro, efectivamente, es más tiempo, ese
2: es, es más tiempo, sí, 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 no, no, totalmente, eso es un buen punto y esa es la razón de ser de muchas de las compras típicas, de grandes compras de él, entre otros y demás, ¿no? Eh, ah, el pues grande, efectivamente. <risas>
3: Por cierto, ahora que lo he mencionado, el último episodio, píldora de conocimiento de nuestro amigo Fernando, una muy buena recomendación respecto de, de, del tema de la disrupción tecnológica, bastante más amplio y extendido que los comentarios que hacemos por aquí al respecto, pero bueno, para aquel que quiera profundizar, eh, un, un, una recomendación por nuestra parte.
1: Sí, de hecho era todo, todo el episodio. Que nosotros estamos cinco minutos, si acaso. O sea,
3: bueno, ¿verdad? efectivamente.
1: Vale, vamos con Payments. Eh, por otra parte, decía una noticia esta semana, Wall Street Journal, ¿cómo Goldman Sachs estaría interesado en adquirir una compañía de fintech en tema de Payments, de pagos?
2: Además, Mike,
1: dime. Perdón, por acabarlo, simplemente, por lo sí. un poco, es que se si quieren meter más en tema de tarjetas de crédito y demás. Bueno, ya tienen, pero quieren profundizar más.
2: Eh, de Microsoft traemos dos noticias. La primera es que la Unión Europea anuncia una investigación, una investigación sobre el acuerdo de compra de Activision por parte de Microsoft. El regulador europeo argumenta que el acuerdo afecta la competencia a nivel distribución de juegos para consolas, PCs y sistemas operativos.
3: Y tenemos a, el CISPE, que es el Cloud Infrastructure Service Providers in, in Europe, que es un organismo que, que cuenta entre sus miembros con la propia Amazon. Eh, pues había llevado ante el regulador de la competencia europeo un, un abuso de, de competencia argumentando que Microsoft empleaba sus, eh, sus servicios de SaaS para colocar Azure, vaya lo o obvio sorpresa, y, oh, sorpresa <risas> lo obvio y evidente pero bueno, sí, pues eso que la que le ha metido un pleito eh, eh, se puede decir de una manera un poco secundaria Amazon a, a Microsoft
1: Sí, totalmente, ver, están utilizando un organismo entre, medio, entre medias, pero es un Amazon contra Azure, una WS contra Azure que, que no sé luego que determinarán. A ver, que esto es así, que emplean los, los servicios SaaS para colocar Azure, pues. Vox Popular. <ríe> o sea, sí, sí, no es conocido no, por es, todo. todo el mundo.
3: No, es que no... es como decir, vaya, pues ya lo siento que vosotros no podéis hacerlo, ¿eh? Amazon. Pues básicamente.
1: Sí, sí, es como, yo qué sé, también te lo, pues es que esto es ley de SaaS de toda la vida, tío. Pues igual que Oracle que ahora comentamos en aquí noticia, pues anda que no utiliza para colocarte otras cosas. Pues es que esto siempre así. Vale, hablando de Oracle, venga, lanza una oferta de bonos corporativos para pagar la adquisición de Cernes, porque todavía no con ello.
2: La siguiente noticia viene por parte de Apple. El lunes habría los mercados con las acciones de Apple pues cayendo ligeramente en base a que la compañía anunciaba el domingo que se esperan menos envíos de los modelos de iPhone 14 Pro y Pro Max a consecuencia, a consecuencia de la reciente parada de producción en la planta de, Fox, de Foxconn en China, en Sensu, por la política cero COVID del gobierno. Esto... Viene relacionado a lo que hemos comentado en la primera parte del podcast de mercados con pues esta política que lleva a cabo el gobierno chino.
1: También salía, no lo he metido, o sea, bueno, no lo hemos metido en el este, lo podría haber metido yo, pero no me he dado cuenta. Eh, otra noticia, creo que, fue ayer que leí de Apple respecto a los, eh, los auriculares que tienen como uno de los fabricantes, eh, metía una, un recorte bastante importante de producción. ¿vale? Eh, vamos, lo que tenían estimado O sea, se van a vender.
2: Menos. De hecho, el, el domingo salió un artículo en Barrons. Que comentaba esta noticia de Apple, ¿vale? El que decían, pues bueno, que estaban teniendo problemas con la producción. Pero Barron argumentaba que era una especie de tapadera para justificar que realmente estaban teniendo un poco menos de demanda de lo esperado. Por cierto, aquí ya hemos comentado que la demanda, pues, de todo el tema de smartphones, PCs y tal ha ido disminuyendo
1: en estos cuartos, en estos, en, estos, en estos meses, además. Sí, de hecho salía tampoco, está metido, pero salía. O sea, que
2: no, no estaba mal orientada la, la, lo de, lo de Barron, ¿vale?
1: salía ayer, que lo digo también de, esto es el noticiario, el noticiario, cosas no metidas pero que salen sobre marcha, ayer salía el, el, el Adobe bueno, el índice que utiliza Adobe de gasto online, sí, pues seguía sí. con el traqueo de cómo va eh, los dispositivos digitales y pues <risa> estaban estimando claro, o sea, la caída era bastante abultada eh, lo que te hace plantear que este cuarto Q de cara a Black Friday y Navidad, pues va a haber todavía bastante poca venta de dispositivos electrónicos sido sí, un poco la tendencia, vamos también salía otro de los índices que es el nivel de saturación en las fábricas, pues cuántos son los lead times ¿no?, de pedidos, cuánto están tardando en salir. Igual, pues le ves la curva que hubo en COVID y ahora pues como ya está en descenso, pero en pico hacia abajo. Entonces, bueno, pues, o sea, es la misma tendencia. Es un, esa curva de COVID, pues se va a neutralizar a cero ya Sí, creo. una especie de normalización. Que ocurrirá el año que viene, ya cuando acabará. Sí. Eh, vale, eh, Leaf, bueno, no sé si te tocaba Antonio, pero como estoy hablando, venga. Eh, tras los despidos de la semana pasada, Leaf anunciaba recortes, recortes <risa> ah, en PNG. ¿El qué?
3: ¡Qué antes?
1: Porque no, si no, vamos muy lentos. Sí, eh, sí. Eso, los despidos de Leaf anunciaban recortes esta semana también en proyecciones de ingresos en el presente trimestre. Y bueno, pues caía en el Aftermarket. Bueno, Aftermarket y el día siguiente. Y además anunciaba una desaceleración en el crecimiento de los conductores.
2: Por otro lado, Zoom estaría aplicando su catálogo de productos a email y calendario.
3: Eh, eh, Pinterest que lanza Safers de manera general y esta aplicación creada por el departamento de Chucho Enti eh, de Pinterest, eh, la, que es un poco la, la parte más experimental o más de más de lo que estaba buscando es la creación de, de, de colas de este tipo de estilo de de, de, art, de, de cuadros eh, como a base de recortes
1: a ver, la, tampoco es que la tenga ningún interés por lo visto se hizo algo viral este verano gracias a que muchas de esas cosas se subían luego a TikTok y pues, no sé por qué la gente le hizo gracia eh, pero bueno, fue una cosa del verano. De hecho, ahora veías los crecimientos y ya habían caído. Y este departamento del 20 es como el que tiene también Facebook, que se me ha ido ahora el nombre, pero bueno, que es lo de la parte de pues, pruebas experimentales, creación de apps, a ver qué cosas van saliendo por ahí. Eh, venga, cambiando de compañía, un poco más de SAS. Eh, Octa eh, anunciaba nuevos productos, porque es que esta semana fue el Octane 2022, que es esta conferencia fuerte de Okta Entonces, bueno, metieron bastantes cosas. Eh, en, en, bueno, temas sobre todo en la parte de Workforce, ¿vale? Que es más la de. Porque Okta, para que no la conozca, que es un sistema de identidad, un software de identidad, tiene dos versiones. Una que es para los trabajadores y otra que es de cara a clientes es decir, pues, la típica app en la que tú entras como usuario, ¿vale? Entonces ellos siempre han sido más fuertes en el lado de Workforce que la de trabajadores. Anunciaba por ahí varias cositas. Eh, anunciaba también eh, una, bueno, eh, aplicaciones de consumos, eh, servicio de ayuda a la organización, optimizar registros, inicios de sesión, bueno, varios temas ahí. En tema de aplicaciones empresariales, compatibilidades con otras claves más antiguas, un reemplazo de contraseñas que hace que sea más rápido, facilidad de iniciar sesión, etc. Y también un, eh, herramientas que permitan a los clientes proteger las transacciones más críticas con seguridad adicional y control de políticas. Eh, luego anunciaba un, un, un elemento. A ver, no había nada súper disruptivo en todo lo que anunciaba Octa, era más una profundización en general de todos los productos que tienen, pero bueno, metían el Security Center, que aprovecha los conocimientos sobre amenazas de Octa para crear un panel único, de forma que los equipos de seguridad pero bueno, supervisen actividades sospechosas. Que es un poco más esta idea de, de una especie de shock desde la identidad, ¿no? Pues un shock es un security. Eh, Operation Center, creo que era lo que significaba las siglas pero vamos, como tu centro de seguridad, es decir, normalmente los paneles de visualización que tienes que tú te los montas a HOC como a ti te apetece. Pues bueno, esto lo montaba, lo, lo sacaba Okta en el sentido de que te diese más visualización de cara y entidades. Entonces, a ver, a nivel general, pues bueno, un poco de profundización de lo que tienen, eh, nada súper tal, eh, pero sí que te sigue mostrando que a nivel de liderazgo en el segmento, pues bueno, eh, están algo por delante del resto de los competidores.
2: Sí, siguen siendo los líderes indiscutibles. Hay, hay un trabajo por ahí que nosotros estamos viendo porque estamos tratando mucho con, con ellos y otras compañías y tal, y es el esfuerzo que han hecho de replatforming por detrás del Octa Identity Engine, que yo creo que es lo que le va a ser el combustible de crecimiento a futuro eh, de esta gente, ¿no? Pero es algo que está entre bambalinas, es decir, esto tampoco lo pueden sacar. Pero bueno, ha sido protagonista. Yo creo que los últimos octanes se centraron más en, en eso. En fin, bueno, pasamos a despidos. ¡Yuhu! <ríe> en primer lugar tenemos Meta, que a principio de semana eh, filtró la posibilidad pues, de un despido a gran escala dentro de la compañía eh, que a los pocos días se pues, ha hecho efectivo. En total despiden a 11.000 empleados. O el 13% de la plantilla. Ojo. Además, extiende la congelación de contratación previamente anunciada hasta finales de marzo del próximo año. Y en segundo lugar, va a reducir el gasto en infraestructura en los data centers. Además, eh, pretende, bueno, dice que las pérdidas operativas de su unidad de metaverso Reality Labs crecerán significativamente en 2023.
3: Todo guay. Y siguiendo con Salesforce, que confirma una ronda de despidos esta semana que afectará entre 2.000 y 2.500 empleados, de los que por ahora se han confirmado unos
1: 1.000. Y en el resto de compañías, pues bueno, tampoco hay grandes cosas. Está en Coinbase, que despide a 60 personas. Joule, que es esta que, bueno, como tema de tabaco, creo que era esta, ¿no? No estoy muy metido. Sí, sí, sí. De ese, ese despide al 30% de la plantilla. <coughs> Redfin, que es la de inmobiliaria, despide, despide al 13%. Y luego no hay mucho más. Bueno, cameo por aquí que despide 80 personas, pero bueno, esto tampoco es muy serio. Y ya está. La verdad es que las otras no las conozco. Así que, pero bueno, eso es un poco de, de lo más, más relevante. Y vamos a movilidad.
0: movilidad
1: Empezamos con Stellantis, que suspende los anuncios en Twitter debido a la compra de Elon Musk, porque competidores automovilísticos, pues creen que los más como tienen Tesla, pues que no, que lo suspenden.
2: Pues ellos sabrán. Por otro lado, Rivian ha presentado resultados anunciando retrasos en la puesta en marcha de nuevas cadenas de montaje y recortes en gastos.
3: Y el mercado se lo había premiado, por cierto, esta, esta, estas medidas. Sí. Eh, por, por otro lado, aquí tenemos a Ford que separa sus negocios de vehículos eléctricos y de vehículos de combustión interna en su cuenta de resultados a partir del próximo año. Y aquí había insinuaciones respecto a la posibilidad de que, de que Ford hiciese una jugada muy parecida a la que va a hacer eh, Gilly y Renault. Eh, es decir, que sacase a, a cotizar la, la o hiciesen alguna IPO respecto de la parte eléctrica, separándola de la parte de, de modelo de combustión. Pero bueno. Pues fíjate, me, me
2: parece que hubiera sido una magnífica idea para hace un año. Eso es, un, un poco tarde, pero bueno. <risa> hubiera levantado muchísimo capital
3: ¿eh?
1: bueno, por otro lado, alianza entre Gilly y Renault, dentro de la reestructuración radical de Renault, que lleva meses preparando en la que se separa su negocio de vehículos eléctricos bajo una nueva marca que se llamará Ampere, con vistas a una IPO en la segunda mitad del la... año eh, Ampere, que por cierto es como los, los chips de ARM sí, de exactamente. ARM, eh, aquí pues, ¿quién más está pensando justo entre esto? hay otros que tienen nombre Igual, ah, no sé quién era, otras de estas compañías que siempre que me cruzo digo podían poner nombres distintos, pero no ponen lo mismo. Pero bueno, y, y bueno. No, a pues, llamarle
3: eh, como lo de Nicola y Tesla, que menos mal que no tenga más apellidos conocidos que <ríe> si no. Totalmente,
1: totalmente. Sí, que sí, bueno, sí, pues sí. nada, que están ahí con eso de a ver si hacen un IPO el año que viene.
2: Y por otro lado, bueno, bueno, dicen que estarían eh, creando una nueva empresa de motores de combustión interna en asociación con, con el inversor automovilístico chino Geely, matriz de Volvo Cars eh, Polestar en Europa, al 50%. A esta estrategia faltaría por determinar hasta qué punto invertiría y contribuiría, contribuiría Nissan.
3: Sí, esos son movimientos importantes y potentes dentro del de sector automovilístico en Europa. Sí. Eh, porque al final la separación de la parte... Es un poco como el, el Playbook que ha seguido salvando las distancias, IBM respecto de de, ese, de o sea separando la parte un poco más legacy de la parte SAS eh, pues esto sea un poco la misma idea. Vamos a ver si consigo que la parte eléctrica, que es la que se realmente va a tener más futuro, eh, se me ha, aunque es posible que me vaya a dar pérdidas, pues se me alimente a partir de la parte de, mot de, de motor de combustión que se va a ver más penalizada por toda la parte de marco legal a nivel europeo. Pero bueno, a ver es dónde va a estar a priori y hoy, hoy por hoy eh, todos mis ingresos. Eh, bueno, y sobre todo lo relevante es la entrada de China en Europa a nivel de fabricación eh, ya estaba con Volvo y con Polestar pero esto es un golpe en la mesa importante y por último es precisamente Volvo Cars que desvela el, el nuevo modelo X90 su nuevo super eléctrico de siete plazas eh, realizado en, en Estados Unidos y que como una gran novedad respecto al mercado va a equipar, va a equipar un, un LiDAR un, con la idea de reducir los accidentes y facilitar eh, la conducción autónoma. Este es el sistema que, que precisamente Tesla había desechado y, y que apostando única y exclusivamente por, por las cámaras eh, como contraposición completamente antagónica. Así que aquí tenemos un, un operador eh, montando el lidar mientras que, que Tesla lo quita. Así que veremos, veremos sí. qué es lo que acaba. Es curioso,
2: porque la, toda la industria a nivel esto ya no estamos a nivel coche eléctrico, estamos a nivel automoción. El, mucha gente, o sea, yo diría muchos jugadores, muchas empresas del sector que están empezando ahí, dicen que no es suficiente solamente con el, con el tema visual, mientras que Tesla sigue argumentando que a nivel visual exclusivamente puede solucionar el tema de la autonomía. También ha salido noticias en muchas ocasiones de pruebas que ha hecho que está haciendo Tesla con Teslas, donde colocan lidars y tal, con estos coches que aparecen medio tapados y tal, con pegatinas, súper raros, ¿sabéis? Uh -huh. eh, pero bueno, no ha llegado nada y siguen defendiendo pues, pues, lo que hasta ahora pues, todo el mundo sabe o es oficial que con el tema visual se soluciona el tema.
1: Vale, y, y no quedan más noticias. Comentamos en un minuto el tema de ciberseguridad sin crear la sección, porque vamos rápido. Y es que no afecta a empresas, sencillamente salía la agencia tributa tributaria hoy reconociendo pues bueno que ha habido un hackeo. Eh, Vaya. Que tampoco he leído yo cuánta profundidad tendrá el asunto. Eh, porque, tenía, tenía, porque, tiene pero, profundidad. No, no, sé que, sé que tenía juntia, pero no sé hasta qué punto.
3: Porque se habían metido entre la agencia tributaria y, y en medio, y el, y el judicial, creo, y desde ahí habían realizado el hackeo. Y se habían llevado muchos datos de, 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 de personas, de, de ciudadanos españoles. Y en concreto además habían ido, si no, y esto sí que lo pongo en cuarentena porque, me, porque lo, he, lo he escuchado muy rápido y lo he, lo he leído muy rápido, creo que si, en concreto he ido buscando eh, policías nacionales. Medio
1: se han llevado, la realidad, se se han 50 llevado 50 lo, los datos de 50.000 policías. Joder. O sea, la de España, ¿cuántos tenemos?
3: Pues no, no tengo ni idea. O sea, esto por confirmar, pero bueno, eh, yo creo que sí.
1: Ya, eh, a ver, eh, eh, simplemente tampoco, vamos, no, o sea, la parte de ciberseguridad, pues algo sí que me encuentro más suelto de la parte de Hacienda, ni idea. Eh, lo único que sé es que ya había leído durante este año eh, varios intentos de ataque. Eh, de hecho, sí que lo pensé yo, ya verás. Digo, antes de que acabe el año seguro que leen alguna. Y esto es, hay dos cosas que me molestan de esto. Uno, la falta de. A, a nivel institucional español, o al menos español porque lo tengo más de cerca, es verdad que en otros países, eh, Estados Unidos no tanto, entonces, en comparable con Estados Unidos, por eso digo que me molesta. En otros países, no sé cómo la harán en Italia, pero aquí es un poco esta tendencia de como de, 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 de situación de alerta: es decir, sabes que, te están, que hay riesgo porque ha habido varios, Joder, ostras, me dices, o sea, no, no no puedes ser tan naif. es como el otro día lo del Museo del Prado, sabes que te van a atar, o sea, no seas tan naif. Entonces, eso es una cosa que me molesta mucho, porque en cuanto a Estados Unidos ha tenido algo, enseguida la reacción es, pum, como súper directa, de oye, ha habido tal historia de que han intentado atacar tal departamento, no se ha conseguido, y enseguida, joder, pues, meten... no, no es que se metan más recursos, es que, bueno, a veces se puede meter, pero sobre todo que están muchísimo más atentos, más, eh, bueno, inicias todos los son protocolos de mayor seguridad, ¿no? Pero sobre todo de, de ya un incidente muy inminente, que mm. es un poco lo que digo, parece que aquí no hubiese habido un protocolo, es un primer lugar, no sé si lo sabe, pero no lo he visto ejecutado. Y luego lo segundo es que, que es ya lo que es este tema institucional, no creo que haya ninguna responsabilidad. No sé, no sé qué, o sea, porque esto se lo meten a una empresa y el problema que te encuentras es que, empezando con una multa, es bastante gordo. Evidentemente, pues como es tema administrativo, no creo que pase nada. Pero los datos más sensibles del usuario, los más, los más, los más sensibles son los de la agencia tributaria. Y son esos precisamente los que están hackeando.
2: Sí, a mí me preocupa un poco luego el tema de presiones que puedan hacer y demás, y sobre todo perfiles públicos.
3: Sí, ahora, ahora a traer, no, a traer... no, no nos enteraremos, pero han ido buscando. O sea, esto está, obviamente, ya que te molestas y que te y vas a, a por el estado y vas a por eh, Hacienda, eh, y sobre todo que han, han entrado, que juraría que han entrado desde la parte de, de conexión que tiene con el, con el judicial. No sé la... Sí, porque al sí.
1: final, evidentemente, los jueces pueden pedir información a Hacienda.
3: Y, y juraría que es que como, como la parte judicial a nivel informático está hecho un Cristo, porque sí. aquellos son un, un sin Dios lo que tienen montado. Que ¿Por aún... qué? Porque no da dinero. Pues esa, esa es la tristeza. ¿eh? O sea, cuenta... todo,
2: todo esto es del Pleistoceno. Claro, claro te das cuenta cómo
3: funciona. Tristemente, no dices, pero, tristemente, pero si se puede hacer, si lo hacen en el sistema en el, en el tributario, precisamente, que es alucinante lo bien que está montado, lo bien que funciona y lo bien Porque que trabaja. Da dinero. Claro, claro. <risa> O sea, no es una cuestión, es una, ahí te das cuenta que es una, obviamente es complejo porque no, no es que equiparable, pero más complejo que ella en sí mismo, toda la parte recaudatoria, toda la parte tributaria y fiscal en un país, dices, vale, es verdad que el judicial es muy complejo y hay muchos, eh, muchas partes metidas, pero carajo, es que es, es voluntad. Entonces, claro, han ido como se suele hacer esto al lado más débil y desde ahí han entrado.
2: Una pues noticia. Para,
1: eh, nada, pues ya está. No, no sé. Intentaré leer un poco a ver si va saliendo alguna información, dicen algo, pero seguro que se sí. queda aquí y la gente, pues no, no importa. Pero, pero ya digo, a nivel de datos de usuario, joder, los más sensibles son los de la Hacienda. Y eso, pues...
3: yo, yo no veo a la Agencia de Protección de Datos metiéndole un pufo a. a... Pues eso es lo que
1: digo, eso es lo que digo. Que eres una empresa privada y la, la, sí, la Agencia de Protección de Datos al día siguiente, vamos, te puede cerrar hasta el negocio. Y como es la agencia tributaria, pues aquí no va a pasar nada. No es que no va a dimitir un cargo, te lo digo. No,
2: hombre, por supuesto. Pero vamos a ver, si es España, has visto dimitir a alguien desde hace años después de todo? <risa> totalmente,
1: totalmente. Bueno, en y
2: fin. Te hablo desde nada. el punto de vista de Andalucía, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Y bueno, no me voy a meter más porque.
1: Vale, pues nada, volveremos la semana que viene. Porque aquí. no no a lugar. No lugar. Eh, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Vale, chao. Adiós.